0: We beginnen met gebed, dit is de zevende les, 1 Johannes. Vader, we danken u in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u dat we op uw woord samenkomen. Heer, u bent de Almachtige, de Glorieuze, de Liefdevolle, die opgestaan is uit de dood. Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Heer, die niet laat varen het werk van zijn handen. Heer, we horen het in de kerk. Heer, u bent het begin en het einde. Aan u is de kracht en de eer en de heerlijkheid en de macht. Heer, we roepen uw naam aan over vanavond. We roepen uw naam aan over Spakenburg en Nederland. Heer, we bidden zo dat uw woord ingang krijgt in onze harten. Dat uw woord groeit, Heer, en vermenigvuldigt, Heer, de genade en de vrede in de mensen. Vader, u zei het al, in de mensen een welbehagen. ...groot nieuws... ...die miljoenen zaligen zal... Varen we bidden dat miljoenen... ...miljoenen, miljoenen zalig zullen worden... ...en tot erkentenis der waarheid zullen komen... ...heer en het bloed van het lam zullen zien... ...heer en de kracht van uw kruis... ...heer we hebben Pasen gevierd... ...en als je op Instagram kijkt... ...heer dan zie je paashazen, hazen... ...dan zie je eieren... ...en je ziet maar een splinter... ...heer van de opstanding in het kruis... ...heer we hebben paaspop, we hebben Pinksterpop... Maar we zijn het kwijt met z'n allen. Vader, we bidden, Heer, voor een ontwaking. We bidden dat U, Heilige Geest, machtig gaat spreken. en dat U ons gaat gebruiken. Dat U ook deze avond zegent. We komen om Uw woord, Heer. We zijn hongerig voor U. Heer, haal weg wat weggehaald moet worden. Heer, was ons, reinig ons. Heer, maak ons hart bereid om te ontvangen. Zegen onze gedachten, Heer. Zegen ons met aandacht. Vader, we binden ook de vijand, Heer, die verstoort. En we vragen u genade diep, diep geïnjecteerd te worden in onze wezens, Heer. Want we hebben het zo nodig. We, we hebben het nodig, Heer, opgebouwd te worden. Aangeraakt te worden. Verfrist te worden. Maar we willen ook, Heer, connectie met u krijgen, Heer. Dat we u zien en proeven. Heer, en... Ja, daar schieten we vaak tekort in, heer. Druk met wat van alles. Maar hier zijn we. Vanavond, heer. En we willen graag van u horen. We willen graag dicht bij u zijn, heer. Dank u wel dat u vanavond dat werk wil doen. Kom met uw heilige geest. Kom met uw genade. U bent het eeuwige leven. Heer, we willen erover gaan lezen. Het eeuwige leven. Leid het zo. Stuur het zo. Regisseer het zo. Zegen het zo. En we geven u de dankzegging... De lofprijs en de eer. Heer en ook alles wat we hier doen. Het is tot eer van u. En het is uit u, door u en tot u. In Jezus naam. Amen. Ja, het is bijzonder dat je dit een beetje paashaas noemde. Ja. Want het uh, filmpje wat je op Insta had gepost, dat was wel even weer een binnenkomen. We uh, gaan je weer maar Ja. ja. Uh, van woo Dat is wel even. Wat een lijden. Ja, van de passion. Ja, ja. Ja. Weet je over welk filmpje ik het heb? Van de, van de kruising? Ja. Oh, okay. Ja. Ja, die heb ik speciaal gemaakt ja. in een half uurtje. Ik was aan het ja. laden met mijn auto. Ik ja. had uh, met clips op mijn telefoon had ik drie uh, gedeeltes aan elkaar ja, aan gemaakt. Elkaar, ja. Die had ik op YouTube gezocht. Maar die kruising en die opstanding... En uh, ja, als je dat leest... Ik heb ook een lijstje gemaakt. Ik weet niet of ik het... Uh, of ik, het, ...of ik erbij kan... ...maar... Uh, ik zal eens kijken of ik erbij kan... ...in mijn notities... ...het synchroniseert niet allemaal meer... ...maar ik heb het denk ik in mijn andere telefoon gemaakt... ...maar uh, ik weet het wel een beetje uit mijn hoofd... ...maar ik, ik denk ik ga die bewijzen eens lezen... ...in die evangeliën ...en dan heb ik Johannes... Lucas, Marcus, Matthäus gepakt. Als je ziet wat er gewoon qua geschiedenis al gebeurt. Op die momenten. Als de Heer Jezus overgeleverd wordt. Vanaf het moment dat hij gekruisigd wordt. Die bewijzen die er zijn. Dat is dus gewoon een aardbeving. Dus alles begint te schudden. Het voorhangsel gaat midden. De graven gaan open. Gewoon letterlijk hè? Drie uur duisternis op klaarlichte dag. Dus van twaalf uur smiddags tot drie uur smiddags. Pikken, pikken, donker. Dat is nooit gebeurd. De graven gingen open. De heiligen waren in de stad te vinden. De Simpson, David, Salomo, Elia, Elisa, Jeremia. Die heen gewoon in de stad gelopen van Jeruzalem. De wachters vielen als dood neer. Die ben omgekocht. Een grote som geld werd hun gegeven, ze gingen naar Pilatus en zeiden, ja die misleider het de site, dat hij na drie dagen zou opstaan, misschien halen ze discipelen dat lichaam weg en uh, dan hebben we nog meer opschudding, dan wordt die dwaling nog groter, want ze zagen hem als een dwaling. En toen de steen weggerold werd, vielen de wachters als dood. En zat er een engel in een lichtgevend gewaad. En toen hebben ze daarna die wachters omgekocht. Met een grote som geld. En ben ze naar Pilatus gegaan. In de... Waar regelen dat wel met jullie? Dit verhaal doet nog nu de ronde. Caiaphas, Anna's, Dus al die dingen had ik opgeschreven. Ik had wel zo'n lijst. Daarom, en dat zullen we straks ook lezen. En ik wil eigenlijk dat stukje uh, wel proclameren met jullie. Uh... <klaars> Ik weet niet of dat praktisch kan, omdat ik hem hier in mijn notities heb. Maar wat je dus in 1 Johannes ook ziet, en dat zijn hele pittige woorden. Laten we daar maar gelijk heen gaan. 1 Johannes 5, aan het eind. 1 Johannes 5, beginnende in vers 10. Nee, vers 9. Dan lezen we van 9... Tot 13 samen. Ik heb de HSV, dus als je de HSV hebt, dan lijkt het mij het beste. Want dan snappen we elkaar een beetje. Oké, nog één keer herhalen? 1 Johannes 5 vers 9 tot 13 gaan we lezen. En dan zie je hartstikke goed nieuws, maar ook heel pittig zwart-wit nieuws. En als jij dus als schepper je zoon gegeven hebt en hem aan een kruis geslagen hebt overgegeven hebt. Hè? Hij is dus de toren van God, de rechtvaardige toren over alle zonden heeft God op Jezus uitgestort. Het liefste wat hij had, heeft hij gegeven, is gegeeseld, baard uitgetrokken. Dus alles wat destijds gebeurt, hebben ze gewoon onder het tapijt geschoven. Drie uur duisternis, een aardbeving, de rotsen kapot, het voorhangsel de midden, de heiligen, de graven, al die dingen. Dat hebben ze gewoon weggemoffeld. Wat denk je wat voor een zonde dat is? Dat is een maximale overtreding. Nou, de notities zijn weg. Ik weet niet of dat uh, erg is. Eigenlijk niet, maar ik zoek ze wel even op, hier ze alweer. Maar, uh... maar toen moesten er toch heel veel geloof uh, beseft hebben dat het toch wel de heiland was. Want zoiets was dan nou nooit gebeurd. Nou er staat zelf, de menigte die was komen kijken sloegen zichzelf op de borst nadat nou, het gebeurd was. Van, wat hebben we nou en die hoofdman die zegt: Waarlijk, dit was God zo. Toen het aardbeving begon, jongen. Hey, moet je niet achter, van 12 uur s middags tot 3 uur. Of smiddags, pikken donker. Denk je dat je dat niet veulde? Dat kan nooit. Dat is er nooit gebeurd, jongen, als de zon 3 uur dicht was. Duister. Aardbeving, graven open. Uit allemaal leest. Als je dat negeert, maak je God tot een leugenaar. En dat staat hier in 1 Johannes. En we gaan straks. Uh... ...gaan we alles eventjes rond. We gaan het over het eeuwige leven hebben. We beginnen gewoon aan het begin van de brief... ...maar we gaan nu even dat stukje proclameren. Dus ik lees het eerst één keer... ...en daarna lezen we het... ...met z'n allen... ...tegelijk. Als, vers 9. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen... ...het getuigenis van God... ...is groter. Want dit is het getuigenis van God... Dat hij getuigd heeft over zijn zoon. Wie in de zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugen aangemaakt. Omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn zoon. Zie dat? En dit is het getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Punt. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. Vers 9 tot 13 lezen we met z'n allen, ja? Ja, maar ik heb toch wel. Uh, het is wel hetzelfde, maar anders. Dus als ik dat uit ook moet gaan lezen. Dan... Dat is net anders. Ja, nou, dan... moet je me na zeggen. Ja, dat doe ik wel, ja, maar... Als wij het getuigenis van de mensen aannemen. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen. Het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God. Dat hij getuigd heeft over zijn zoon. Wie in de zoon van God gelooft, in zoon van God gelooft heeft het getuigenis in zichzelf. Getuigenis in zichzelf. Wie, God gelooft, Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugen aangemaakt. Een leugen aangemaakt. Omdat, hij geloofd, Omdat hij niet heeft geloofd, in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn zoon omdat, het heeft over het heeft, okay. Omdat hij niet heeft geloofd, in het getuigenis dat God heeft getuigd over zijn Zoon. En dit is het getuigenis. Dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de, heeft, Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Heeft het leven. Wie, de heeft, Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Opdat u weet, opdat u weet dat, u leven heeft. dat u eeuwig leven heeft. U die in de naam van de Zoon van God gelooft. Amen. Mooi. Gaan we naar 1 Johannes 1. We gaan vijf teksten lezen achter elkaar om een fundament te leggen over die eerste Johannesbrief. Wij zijn vorige keer gestopt met de zalving. De zalving die tegen misleiding is. De zalving die ons leert van alle dingen. De zalving die in ons blijft de zalving die ons bekwaam maakt, de zalving die de jukken breekt, de zalving die ons leidt, eigenlijk is het God zelf in ons. De heilige geest in ons, die ons bekwaam maakt om de dingen te doen die in eigen kracht absoluut onmogelijk zijn. Maar u hebt een zalving ontvangen, zegt Johannes, christenen, u christenen, en u weet alle dingen. En de zalving die u van u ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst, want de zalving zelf onderwijst u. Dus het is een leraar, dus het is een persoon van alle dingen. En zoals zij u geleerd heeft, blijft in hem. Nou, en dan gaat hij in dat stuk straks ook weer over het evige leven beginnen. En 1 Johannes is onderverdeeld, of u het belangrijk vindt of niet, in drie gedeeltes. Het eerste gedeelte is hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 2 vers 11. En dat is de condities van de gemeenschap met God. Dus wat is er nodig om in gemeenschap met God te blijven? En dat is het eerste gedeelte. Dat was in het licht leven oprecht zijn. Dat was als je ervaart dat je gezondigd hebt beleid je dat aan God. En dat was de broederliefde. En het vertrouwen op God. Indien je in zijn woorden blijft, blijft God in jou. Als je je broeder lief hebt, blijf je in het licht. Er geen geen is in hem. Dan komt dat tweede gedeelte, is de waarschuwing tegen de misleiding van de vijand, tegen die antichrist. En dan begint hij in hoofdstuk 3, dat is het laatste gedeelte. Het goddelijke leven en al zijn kracht daarvan. Dan begint hij, u bent uit God geboren. Dat was de eerste les, daar ben ik mee begonnen omdat ik dat zo belangrijk vond. En dan gaat hij uitleggen, hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5. Wie wij zijn uit God geboren. Dat is eigenlijk waar de hele brief de strekking en de kracht vandaan haalt. En dat wil ik je laten zien in de eerste paar versen. En daarna gaan we een sprongetje maken naar hoofdstuk 2. Daarna een klein sprongetje naar hoofdstuk 5. En dan het allerlaatste vers weer. En dan zullen wij vanuit de Bijbel... Gaan onderzoeken en bevestigen wat hier gezegd wordt. Want dit is een van de allerbelangrijkste boodschappen die er zijn. En die heeft hij geschreven opdat u niet misleid zou worden. Ik heb u deze dingen geschreven tegen hen die u misleiden. Dus dat eeuwige leven, dat is gigantisch belangrijk. En ik heb erover nagedacht, dat even leven is niet een iets, maar dat zullen we vanavond ook zien. Dat is gewoon de Heer Jezus zelf. Hoofdstuk 1 vers 1, 1 Johannes 1 vers 1. Wat vanaf het begin was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebbende, hebben, betreffende het woord van het leven. En het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Daar begint hij mee. En ze zeggen dit omdat ze in die tijd zeiden dat Jezus niet in het vlees gekomen was. Dat is de misleiding in hoofdstuk 4. Iedere geest die niet beleidt dat Jezus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Het is maar een zweverig iets. Hij is nooit mens geworden. Hij is nooit tot zonde gemaakt. Hij is nooit gekruisigd. Daar haal je die misleiding onderuit. Daarom zeggen ze wat onze ogen gezien hebben. Wat onze handen aangeraakt hebben. Wat wij geproefd hebben. Wat wij hebben met hem gewandeld. We hebben hem gezien. We hebben hem aangeraakt. Dat getuigen wij. Dat is het leven waarvan wij spreken. Dat is het eeuwige leven dat bij de vader was. Dat is Christus. Dus die brief... Begin met een inleiding. Wat verkondigen ze? Het eeuwige leven. Dus deze brief gaat over het eeuwige leven. En hoe in dat eeuwige leven te wandelen. Je hebt voor eeuwig leven, dat hebben we net gelezen. Ik heb u deze dingen geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Niet zal krijgen. Want je zou nog kunnen zeggen, in hoofdstuk 2 staat er, en dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, het eeuwige leven. Nou, daar zou je nog van kunnen maken, ja, dat is een belofte, ja, dat klopt, dat heeft hij beloofd. Maar dat krijg je dan straks, als je goed je best gedaan hebt, dan belooft hij dat. Nee, 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 nee. hij heeft het beloofd dat hij het jou gegeven heeft, in hoop op het eeuwige leven welke God ons gegeven heeft... ...God die niet kan liegen voor de tijden der eeuwen. Titus 1 vers 2. De belofte van het leven. Dus wij verkondigen u het eeuwige leven... ...dat is hoofdstuk 1 vers 2. Wat wij gezien hebben, wat we aangeraakt hebben... ...wat we onze handen betast hebben... ...dat verkondigen wij u, het eeuwige leven... Maken we een sprongetje naar hoofdstuk 2, vers 25, midden in dat stuk waar we vorige keer waren. Hoofdstuk 2, vers 25. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven, dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. Zie je dat de boze er altijd op uit is om je te laten twijfelen aan je eeuwige bestemming. Je moet nog iets doen. En dan is het goed tussen jou en God. Ja, dat klopt, het is genade, maar je moet ook zo en zo en zo. Jezus plus een beetje is helemaal niets. Het is Jezus en die gekruisigd, pure genade. De wetischistische mensen zeggen er moet iets bij en de leer die hier was, die zegt ja, net als de islam bijvoorbeeld, die erkent niet Jezus als de zoon van God. Hebben we gelezen, wie de zoon niet erkent, heeft ook de vader niet. Dit is de antichrist. Die zijn vanuit ons gegaan, zegt hij. Dus die zei, joh, die Jezus is helemaal niet de zoon van God. Of andere gnostici, die zeiden, ja, hij is helemaal nooit mens geweest. Toen zei ze, er is ook helemaal geen zonde, er is ook helemaal geen Satan. Dat is allemaal een illusie. Dat geloofde de Scientology Church, hè? Toen zei iemand, ja, dat, toen ben ik een keer naar zo'n Scientology dokter gegaan. Toen ik maar laten opereren. En toen, toen vreugde hij op de rekening. En toen ik zei hij, ja, ja, dat is allemaal een illusie, man. Ik kreeg 15 euro, maar dat is allemaal een illusie waar je het aan hebt. Ik bedoel, we leven allemaal, Het was maar een grapje, hè? Maar uiteindelijk... De, de Gnostici had alles gebaseerd op kennis. Dat zie je nu ook. De wetenschap neemt het over. Straks zeggen ze ook. Hè, je stil, geloven jullie echt in een god in de hemel? Jullie zijn gek joh. Nee we gaan een cloud creëren van technologie. En daar gaan we straks mensen mee veranderen. Wij gaan aan de cloud gekoppeld worden. En je moet gewoon niet vragen stellen. Je moet op de wetenschap vertrouwen. Want die mensen hebben gestudeerd. En zo is het. En dat kan je natuurlijk makkelijk omzeilen, want mijn vrouw is onderlaatst naar een schade-expert gegaan met zo'n klein krasje. Nou, ik weet wat het kost. Wij doen dit elke week. 400 euro is die gespoten. Wat moest de verzekering overmaken naar die garage? 2000 euro. Dus ik zei, daar klopt helemaal geen energie van. Nee, wel, want de schade-expert heeft het gezegd. Punt. Dus de schade-expert, die zegt het is 2000, einde verhaal. Dat kun je dus stelen als een schade-expert maar in, het, in, het, in, het, in hetzelfde schuitje zit. En zoals vandaag de dag ook met het RIVM. Jaap van Dissel. Jaap van Dissel zegt het, einde discussie. De professoren zeggen het, einde discussie. Dus de wetenschap wordt verheven en wordt tot God gemaakt. De kennis, artificial intelligence krijg je straks. God bestaat niet meer. Wij creëren zelf wel onze God en onze goddelijke natuur. En et cetera, et cetera. Nou, dat zie je in de eindtijd alweer terugkomen. Een ubermensch. Computer en mensen samenvoegen. En ze dan programmeren dat ze betere keuzes kunnen maken. En dan uiteindelijk kun je toch nog een robot creëren. En ze zeggen zelfs, maar goed, laten we er niet te ver op doorgaan. Maar ze zeggen zelfs dat er een tijd gaat komen. Er is een christelijke vrouw daar uitgekomen dat ze zelfs met een chip in je hoofd... je dus ook gewoon de hele Bijbel kunnen downloaden. Je spreekt geen Spaans. Komt-ie aan. Hola. Voilà. Estás, amigo. Oh, sí. En ze zegt zelfs karate. Je kan geen karate. Je kan nu karate. Zelfs zal het zo zijn, zei ze, als je een pees afsnijdt in je lichaam, dat technologie, de robots, in je binnenste, die pees naaien. Zo ver gaat het, zegt ze. En ze zullen dat verkopen aan de mens. En De mens zal het eerst omarmen, want dan worden we betere mensen van. Geen criminaliteit, dan gaan we betere keuzes maken. We doen netjes, maar ze zegt wat ze niet erbij vertellen is. Het gaat hun niet om wat ze in jou stoppen. Het gaat erom wat ze uit jou gaan halen. En die technologie in die mens maakt dat ze uit die mens dat gaan halen. Ze willen in die ziel, ze willen in die gedachten. En uiteindelijk zit de bozen er natuurlijk achter. En dat is ik, misschien een beetje spooky en science fiction voor sommige mensen, maar ik zie het gebeuren. En uh, we zijn niet heel veel stappen verwijderd van, uh, van dat soort zaken. Maar goed, daar hebben we helemaal niks mee te maken, want we zitten in het koninkrijk, we wonen in de hemelse gewesten. God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. En het kan zijn dat onze kop eraf gaat. Het kan ook zijn dat we lekker gaan, gaan reizen in de geest, net als Philippus, daar in 2 seconden 90 kilometer verderop in Rotterdam lopen. Uh, ik weet niet wat er gaat gebeuren of God voor ons gaat zorgen of dat we opgenomen worden of dat we een tijd door verdrukking heen gaan. Maar de Heer zegt joh, vrees niet heb goede moed ik heb de wereld overwonnen maar in de wereld zult u verdrukking hebben maar heb goede moed wees verheugd want ik heb de wereld overwonnen. Dus wij hebben de overwinning dat staat ook in hoofdstuk 5. Maar het evige leven is tegen hen die u lijden, want het evige leven is een geschenk uit genade en je moet weten dat je het hebt. Dus hoofdstuk 2, vers 25, die zegt dus, hebben we net gelezen, dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het evige leven. Nou, dan komt de volgende, die hebben we net al gelezen, maar we gaan hem gewoon nog een keer lezen. Want wat schrijft hij in hoofdstuk 5, vers 11? Dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven en dit leven is in zijn Zoon. God heeft ons eeuwig leven gegeven. God heeft ons dat gegeven. Dat hebben we, dat houden we. Ik wou de titel bijna noemen. We hebben voor eeuwig, eeuwig leven. Want er zijn mensen die maken er tijdelijk eeuwig leven van. Je hebt eeuwig leven zolang jij het allemaal goed voor elkaar blijft houden. Dan is het actief. Dus je hebt eeuwig leven, klopt, maar je moet wel zo en zo en zo. Want anders zou je het verspelen, ik noem maar wat. As long as you respond, zeggen ze. Zolang als jij... ...de condities... ...to meet the conditions... ...maar daar gaan ze in de fout... ...want de condities hebben wij in hoofdstuk 1 gehad... ...die zijn... ...met gemeenschap met God hebben die te maken. He, dus als jij in de zonde leeft... ...is je redding niet weg... ...je evige leven is niet weg... ...maar je gemeenschap met God kan verstoord worden. En als je dat gaat mixen... ...dan wordt een kleine zonde... ...is dat evige leven is weg... ...en dan is het er weer. En het is weg... En er is er weer. Dan ga je twee dingen door elkaar heen halen. Dat is zelf dat je ruzie hebt als getrouwd, stel, dat je gelijk gaat scheiden. We hebben 40 keer ruzie gehad. We hebben 41 keer naar het stadhuis geweest. Ja, ja ik heb hier een ring. Ik heb, ik heb er nog 41 gekocht. En volgende week is onze relatie weer over. Het is natuurlijk onzin. Het eeuwige leven heet eeuwig leven, omdat je voor eeuwig leeft. Zo moeilijk is het niet. Amen. We hebben eeuwig leven. Klaar. Punt. Einde. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Het eeuwige leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het eeuwige leven niet. Wat hebben wij? Wat zegt de Bijbel? Christus in u. Dat is het eeuwige leven. De hoop der heerlijkheid. Weet je wat dat betekent? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wie denkt te de weten wat dat betekent? Dat zegt hij in Colossense. Dit preken wij over de hele wereld. Te maken van de heidenen bekend de glorie van het geheimenis van de heerlijkheid van God, welke is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Wat zou het betekenen? Niet zo. Het leven. Christus in u. De hoop, de vaste, zekere, vreugdevolle verwachting der heerlijkheid. Dat we verheerlijkt zullen worden. Dat we als God zullen worden. Christus in u. De hoop op heerlijkheid. Zolang Christus in u is en die blijft er voor eeuwig, kunnen we uit Johannes zo lezen. Hij zal in u zijn en met u zijn en in u zijn voor eeuwig. De zalving die u van hem ontvangen hebt. Blijft in u. Daarom zijn we verzegeld met de Heilige Geest. Efeze 1. Tot hoe lang, Peter, zijn we verzegeld? Tot je volgende zonde? Tot je volgende terugval? Tot je volgende woedeuitbarsting? Tot je volgende ruzie? Drie weken ruzie met de buurvrouw. Ja, nou, dan ben je wel u het even geleden vullen. Ja. Kunnen we weer opnieuw beginnen? Wat kan een mens doen om het eeuwige leven te verspillen? Niets. Zonde tegen de Heilige Geest, dat zou de enige mogelijkheid zijn. Maar wat gaan we, dat kunnen we straks wel even behandelen. Wat de zonde tegen de Heilige Geest is. Want ik zou je zeggen, misschien dat die man ooit nog dit terugluistert. Maar ik, had van... ik heb op de Gray School iemand ontmoet die naar de Gray School is gegaan vanwege zijn angst om dit eeuwige leven te verliezen. Dus Tom had een prachtige les gehouden over vergeving, over rechtvaardiging, over heiligheid, over zekerheid, over verlossing. En die jongen die heeft gewoon op, oprechte vragen. Dus die zegt, joh, hoe zit het dan met Hebreeën 10? Misschien gaan we het straks behandelen, ik weet niet hoe de Heer het leidt. Want ja, daar staat toch, ja, als je willens zondigt, nadat je tot de erkentenis de waarheid komt, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Maar ja, schrikkelijke verwachting van het oordeel. Wie, ja, ja. Ja, dat, dat lijkt toch wel, want, en, je, en hij stelde nog een moeilijke vraag, en nog kwam er een vrouw met een vraag, en je zag zo die vreugde, die zekerheid, ik voelde het zo wegtrekken, uit de zaal, en ik denk kijk, dan gaan we, we hebben dus anderhalf uur over de zegen en de zekerheid gepraat, en dan staan er twee moeilijke teksten, en ineens is het, ja, dat kan het niet waar wezen, ja, ja, zie je, en je voelt dat, dus ik weet toevallig dat Hebreeën 10 iets anders geïnterpreteerd wordt vanuit watchmanie. Ik was er vroeger ook doodsbang voor. Watchmanie ook. Totdat je het in het juiste licht ziet. Dan denk ik ja, dat betekent het, jongen. Dat is mooi. Totdat je hem ziet. Ik zei tegen Peter van der Meen, dat is hem, zei hij, dat is hem. Ik zei, dat is het, jongen. Die Hebraïërs gingen terug naar de tempel. Ze gingen terug naar het offeranders. Daar blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Er, is, er ben je geen bokken meer. Als je weet dat Jezus gekruisigd is, en je gaat weer met een stier naar de tempel. Maar waarom deden ze dat? Ze werden vervolgd. Ze zeiden vriend, uh, Je komt nooit geen duiven meer kopen. Uh, geen koeien, geen schapen, geen geiten. Uh, ben je zonder zonde geworden? Of ben jij misschien van Jezus? Ben jij van de kerk? Oh, maar dan doe jij niet meer mee. Want dat staat er, u hebt de beroving van uw goederen met blijdschap aanvaard. U hebt volharding van noden. Want als u na de erkentenis ter waarheid, dat je weet dat Jezus gekruist is, nog naar de tempel gaat met een bokje... Indien iemand Mozes wet aan de kant gezet had, werd hij gestenigd door twee of drie getuigen zonder barmhartigheid. Hoeveel zwaarde straf, oordeel, meent u, meent u zal hij krijgen die de Zoon van God vertreden heeft? Het is geen, helemaal, geen, helemaal geen zonde van gedrag. Het is een zonde van doctrine: die het volbrachte werk van Jezus vertreden heeft, het bloed van het testament. ...onrein geacht heeft en de geest der genade smaadheid aangedaan heeft. Wat is die zonde willens en wetens? De genade afwijzen, het bloed terug naar de tempel of verander. Dat kruis is geweest, maar ja, we gaan nu weer verder met bokken en stieren. Dan kwets je de geest van God als je dat willens en wetens doet... ...om uit, onder de vervolging vandaan te komen. Dan ben je aan het zondigen... De kwets je daar eigenlijk is, daar staat een oordeel op, zegt hij. De, mij komt de vraag toe, zegt de, de Heer zal zijn volk oordelen. Maar herinnert u de dagen dat u verlicht was, broeders, dat u veel te lijden hebt gehad? Want u hebt volharding van nodig. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Welke een grote beloning heeft, want u hebt volharding van nodig dat nadat u de wil van God gedaan hebt, u de belofte mag wegdragen. Daar gaat het over. Dus ik kon dat aan die jongen uitleggen. Ik heb het ingesproken. Hij zei, wat blij. Ik ben blij, zei hij. Toen kreeg ik van de week weer een berichtje. Ik kan niet slapen s'nachts, twee uur s'nachts. Ik heb van die doodsangsten. Ja, maar ja, die tekst en die tekst. En ik heb na mijn bekering toch ja, ook echt tegen God ingegaan. En zou ik dan ook niet de zonde tegen de Heilige Geest gedaan kunnen hebben misschien wel? 17 minuten, 19 minuten lang heb ik ingesproken echt je eens kijken wat het met je doet. Je aanbidding gaat weg, je geloof gaat weg, je zekerheid gaat weg, je vreugde gaat weg. Dit is zo de boze. Het werk, de zonde tegen de heilige geest, laten we dat maar even lezen. Dan zul je de zonde van de heilige geest kun je zien in Marcus 3. En misschien moet het, is het wel eens goed dat we dit behandelen. Want die angst die gebruikte Satan om een oprecht kind van God te doen laten twijfelen aan zijn eeuwige bestemming, aan de volbrachtheid van het werk. Je hebt gezondigd, het telt niet meer. En als hij je daar niet mee kan pakken, dan zegt hij, ja maar je hebt misschien wel de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Want jij hebt willens en wetens, ben je toch naar een gokkaas toegelopen. En je bent willens en wetens porno gaan kijken, dwars tegen God in. Dat zijn maximaal zonden. En nu geldt jouw evige leven niet meer volgens mij hoor. Marcus 3. Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Staat er heel duidelijk. Als jij een christen kent die dit kan... dan mag jij hem aanwijzen. Jezus en Beelzebub. Staat erboven. Jezus en Beelzebub. En hij kwam in een huis... En opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten. Dus het is helemaal druk om het huis in. En toen zijn verwanten dit hoorden, <laughs> gingen zij heen om hem te grijpen. Want zij zeiden, hij is buiten zichzelf. Dus de eigen familieleden van Jezus pakken hem hier beet. Ik vind het licht helemaal niet fijn. Die pakken hem hier beet en zeggen, hij is knettergek. Ik vroeg me af, waarom doen ze dit nou? Waarom, als hij in het huis is, er staan allemaal mensen omheen. Me heen, komen familie naar hem toe. In de Amplified Bible staat zelfs, his friends and relatives, his own folks, dus zijn vrienden en zijn familie, took him by force, grepen hem met kracht, for they kept saying, ze bleven maar zeggen, he is out of his mind, he is deranged. Hij is knettergek. Ze grepen hem met kracht. Ik denk, waarom zouden ze dat nou doen? Het is een geestelijk geheim dit hoor. Wat was Jezus op dat moment aan het doen? Kijk maar het volgende vers. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden... Hij heeft Beelzebul. Jezus heeft een demon, zeiden ze. En door de overste van de demonen... ...drijft hij de demonen uit. Wat was Jezus aan het doen? Demonen, demonen aan het uitdrijven. Dus er staan heel veel mensen om het huis heen. Hij is demonen aan het uitdrijven. En toen ik Tibi Joshua demonen uit zag drijven voor het eerst... ...dan dacht ik, die is knettergek. Want die stond... Ha, ...en er één plaat en deed eruit. Ik denk, nou die... Dat is bij Jezus net zo geweest. En toen zijn vrienden die naar hem toegelopen. Die... Doe eens normaal. Je bent helemaal gek ben je. Wat gebeurde er? De duivel kreeg op zijn sodemieter. Die werd eruit gegooid aan alle kanten. Dus wat doet hij? Natuurlijk denken de mensen. Die wakkert hij aan om dat te stoppen. Dus zijn eigen vrienden en familie hielden hem met kracht vast. Jezus is gek geworden. Hij was demonen aan het uitdrijven op dat moment. Lees maar eens verder. Wat gebeurt er? En hij riep hen bij zich en zei tot hen in gelijkenissen... ...hoe kan de Satan de Satan uitdrijven? Als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is... ...kan dat koninkrijk natuurlijk helemaal niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is... ...zou dat huis ook niet kunnen stand houden. En als de Satan dus opstaat en tegen zichzelf verdeeld is... ...kan het natuurlijk helemaal niet stand houden... En is het met hem gebeurd? Is het tot een einde gekomen? Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven. Als hij niet eerst de sterke bindt. En dan zal hij zijn huis beroven. Dus hij zegt: joh, Als ik demonen uitdrijf met de duivel, dan zou de duivel verdeeld zijn tegen zichzelf. Dus dat kan nooit door de duivel. Dat deed Jezus natuurlijk door de Heilige Geest. En dan komt hij: Vers 28, zonde tegen de Heilige Geest. Voorwaar, ik zeg u, dat alles de zonen der mensen zal worden vergeven. Alle zonden en alle lasteringen zullen hun worden vergeven wat zij ook zullen lasteren. Maar wie zal lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid. Maar hij is schuldig aan een eeuwige zonde, omdat zij zeiden... Hij heeft een onreine geest. Dus die farisees waren zo verbitterd tegen Jezus. Dat zij willens en wetens het werk van God bestempelden. Jezus heeft een onreine geest. Dus ze lasterden het werk van de heilige geest. Willens en wetens. Dat is de zonde tegen de heilige geest. Daar is geen vergeving voor. Een eeuwige zonde... Welke christen doet dat willens en wetens? Er zijn zelf mensen die zeggen... dan moet Jezus nog op aarde leven. Want ze zeiden het van Jezus. Maar stel je voor dat er iemand demonen uitdrijft... en je zegt, oh dat is van de duivel. Dat is een onwetend iets. Maar als jij weet dat het God is... Maar je bent zo verbitterd tegen God. Je bent zo van de duivel beheerst. Dat je de heilige geest gaat aanvallen. En zegt hij heeft een ondraaglijke geest. Dat zei ze van Jezus. Is geen vergeving voor. Noem mij een christen op die dat doet. Welke wedergeboren christen zou ooit dit doen? Ik denk niet. Wat er in God Godje worden. Een wilsbesluit om God echt aan te vallen, dat is een vijandschap. Dat is iemand die, da, daar geloof ik niet dat dat een kind van God kan zijn. Dat is iemand die is vol verbitterd tegen God en doet willens en wetens God afwijzen. En al zou het kunnen dat er een zonde tot de dood is, dat zie je ook in Johannes, in Johannes 5 vers 16, dan wordt het net als Ananias en Sephira een beëindiging van het aardse leven. Dat, dat is er wel, dat oordeel is er. Ananias en Zephira vallen dood neer. Ja, ik ken mensen die zeggen, ik ben over, van overtuigd dat je ze in de hemel tegen gaat komen. Ze logen tegen de Heilige Geest. Op dat moment worden ze geoordeeld met hun einde, einde van hun aardse leven. 1 Korinthe 11, om die reden slapen er niet weinig. Misbruik van het avondmaal. Slapen er niet weinig, waren niet dood. Er is een zonde tot de dood. Ik zeg niet dat hij daarvoor bidden zal. Je kunt zo in zonde leven dat God je aardse leven beëindigt. Dat kan. Maar het eeuwige leven... Laten we dan naar, 1, naar Johannes 10 gaan. Zullen we Johannes 10 lezen? Ze zullen geen zins verloren gaan tot in eeuwigheid. Dat is een mooie belofte, toch? En moet jij eens kijken hoeveel zegeningen hier in dit stukje staan. Johannes 10... ...over eeuwig leven gesproken. En laten we even het schaap... Dol nemen. De goede herder... ...en het schaapje. En dan moet je goed begrijpen... ...dat ik heb een cursus gehad... ...met Sheep dog Experience. Wij hebben met ons bedrijf... ...een cursus gehad. Moesten we schapen... ...moesten we geleiden... ...met ons team. We moesten een kringetje maken... En we moesten vijf schaapjes... moesten we zigzagend om een paar palen heen doen... en in een kooitje laten lopen. En er staat een hond... Die, die gaat los als ze scheef gaan. Hij zegt, die schapen... die lopen naar links, want daar is de stal. En voor de rest doen ze exact wat jij doet. Dus als je stilstaat, gaan ze stilstaan. Als je loopt, gaan ze lopen. Als je in paniek raakt, raken ze in paniek. hij gaat rennen, gaan ze ook rennen. Dan springen ze zo over je arm heen. Dus wij zagen dat schaap... Kopieert exact Bing. Dus wie is de verantwoordelijk voor de eindbestemming van het schaap? De herder of de schapie? De herder. En hij is de goede herder. Dus met die mindset moet je eens eventjes Johannes 10 lezen. Dus we beginnen en dan ga ik een sprongetje maken. Kijk. Wanneer, vers 4, Johannes 10 vers 4. Wanneer hij al zijn eigen schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geen zins volgen. Dat is een oprecht kind van God, dus greek het zal de stem van een ander niet volgen. Maar zij zal zelfs van hem wegvluchten, van de boze omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Gaan we een sprong maken. Vers 26. Maar u gelooft niet. Zegt hij tegen de joden. Omdat u niet tot mijn schapen behoort. Zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze. En ze volgen mij. Ik geef hun. Eeuwig leven. Ik geef schaapje geen dol. Eeuwig leven. Zij zal geen zins verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn vader die ze mij gegeven heeft is groter dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één. Nou, als, wat wil Jezus voor punt maken hier? Wat wil die dan zeggen? Dan gaat een telefoon af daar, denk ik. Echt? Oh, dat is iets van jou. De stem van een vreemde hoort zij niet. Ik kan iemand een glaasje water voor mij pakken, toevallig? Ik heb hierover nagedacht, want mensen zeggen namelijk op dit stuk dit. Ja, dat klopt, dat klopt. De schapen gaan niet verloren. Uh, hij houdt ze ook vast. Niemand kan ze ook rukken uit zijn hand en ook niet uit de hand van de vader. Maar jijzelf kan wel weglopen. Dat wordt er dan gezegd. Ja, dat, dat staat er wel. Je hebt wel eeuwig leven. Je zult wel niet verloren gaan. Maar jijzelf kan weglopen. Ik heb daarover nagedacht door de jaren heen. Ik heb ook eens gedacht, ja dat kan. dat zou wel kloppen dan. Totdat ik vers 5 las. Ik denk het is filosofie, dat staat er helemaal niet. De, de stem van een vreemde volgen zij niet. Zij zullen, ze volgen mij, ze kennen mijn stem. Ze zullen de stem van een vreemde niet volgen. Ik denk, nee, dat schaap blijft. Niemand zal ze uit Gods hand roven. Niemand kan ze uit de hand van de Vader roven. Ze hebben eeuwig leven en ze zullen geen zins verloren gaan tot in eeuwigheid. Dat is zo resoluut als wat. Toen dacht ik, oké, okay, stel je voor, Jezus geeft nu zeven beloftes op een rij. Toen dacht ik, al had hij er een miljoen gemaakt achter elkaar, dan had nog steeds die ene vraag alles getekeld. Ja, maar jij kan zelf weglopen. Toen dacht ik, zie je hoe listig die is. Al had Jezus twaalf hoofdstukken lang beloftes geschreven. Je kunt niet verloren gaan. Je volgt de stem niet. Ik hou je vast. Groter is mijn vader, die houdt jou ook vast. Niets kan mij scheiden van jouw liefde. Ik breng jou in de eeuwigheid. Ja, dat klopt allemaal wel. Maar jij zou alles in één keer ontkrachtigen. Toen dacht ik, het kan helemaal niet waar zijn. Want het zou niet meer stroken met zijn beloftes. En het staat er gewoon. Ik heb een andere pers in mijn hoofd dat, dat hij de 99 schapen achterlaat. En die ene schaap weer weggelopen. Hij gaat er zelf achteraan. Hè? Ja. Dus uh, ja. loop je weg. Hij gaat achter je aan. Precies. En dat zegt hij ook bij Petrus. De Satan heeft, heeft begeerd u als tarwe te ziften. Maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou falen. Zelfs toen Petrus Jezus verloogde. Is de Satan, is naar God gegaan. Weet je wanneer Satan naar God ging? Toen Peter zei, ik zal u nooit verlaten. Al gaat iedereen weg, ik blijf tot u in de dood. Dat zei hij. Toen is de Satan gegaan. Hey, hij roemt in eigen kracht. Ik, uh, ik ga dat toetsen, want ik ben de verzoeker. Satan heeft begeerd u te ziften als tarwe. Dat zag Jezus in de geest. Maar ik heb voor u gebeden, Simon, dat uw geloof niet zou falen. Hij was gebroken en verbitterd na die verlogening. Als Jezus niet voor hem gebeden had, had hij geen geloof meer om terug te komen. Maar Petrus stond op de pinkse dag vrijmoedig te preken. Jullie hebben hem verlogen, zegt hij. Maar moet nog wel leffen. In handelingen 3. Toen jullie... Dit volk zegt, jullie hebben hem verloochend Toen jullie voor Pilaten stond. en jullie de Heer Jezus verloochend. Dan zou je zeggen, hou je je snavel eens joh. Maar je hebt vleukend en zwerend hem zelf verlogen. Je bent drie jaar met hem heen bewandeld. Wat zullen we nou krijgen? Maar hij was totaal vergeven, totaal opnieuw geboren. En het was aan het kruis genageld. En hij kon vrijmoedig zeggen, jullie hebben de Heer Jezus Christus verloochend. Hoe durf je het hè? Maar Christus had voor hem gebeden. En nog iets, jongens, die uit God geboren is, overwint de wereld. Punt. Die uit God geboren is, zondigt niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Wie uit God geboren is, doet de zonde niet, maar bewaart zichzelf. En de boze vat hem niet. Dat zijn de beloftes waar wij op moeten gaan staan. En niet op filosofie. Ja, maar niets kan jou scheiden van Gods liefde. Maar jijzelf wel. Nou, dan komt hij weer. Ja, jijzelf wel. Maar wie heeft jou gered? Christus. Wie zorgt dat jij daar aankomt? Christus. Wie heeft al gezorgd dat je aangekomen bent? We hebben het eeuwige leven al. We zijn al in de boezem van de Vader. We zitten al in de hemelse gewesten. Onze geest is al met Christus verbonden. Alleen ons lichaampje en onze ziel gaan erachteraan. Wij hebben eeuwig leven. En dat leven is vast en zeker. Dat is echt... Mijn overtuiging, en dat lees ik ook in die Johannesbrief. 1 Johannes 5, vers 11. We gaan twee stapjes verder. 1 Johannes 5, vers 11. En dan ga ik naar vers 13. Dus in 11 lees ik nog even. Dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven... En dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Daarom moet je het herhalen. Deze dingen heb ik u geschreven. Waarom heb je ons geschreven, Johannes? Zodat jullie weten dat jullie eeuwig leven hebben. U die gelooft in de naam van God. Volgende bladzijde, vers 20. Kijk eens wat er staat. En wij weten dat de Zoon van God gekomen is. En ons het verstand heeft gegeven. Opdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige. In zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God. En? Het eeuwige leven. Jezus is het eeuwige leven. Jezus te hebben. Te ontvangen. Opnieuw geboren worden. Ja. Is eeuwig leven ontvangen. Dus Jezus moet uit jou gaan om het eeuwige leven te verliezen. Maar hij heeft beloofd... dat hij in ons blijft. Dat doet hij, niet. hij verlaat je niet. Ik zal u geen zins verlaten op een gegeven moment. Je kan zijn geest bedroeven. Maar hij heeft een eeuwig verbond op genade met ons besloten. Ik heb die jongen daarna proberen te bemoedigen. We hebben het over de zonde van de Heilige Geest. Toen heb ik hem over het fundament verteld... van 1 Korinther 3... En ik zeg oké, okay, dus jij zegt, ik ben willens en wetens tegen God ingegaan na mijn bekering. En nou zou het wel eens kunnen zijn dat het niet meer zo goed is tussen mij en God. En dat ik het dus verspeeld heb. En daar word ik op aangevochten zo erg dat ik er niet van kan slapen. Ik zou je voorlezen wat er staat. Want dat zegt de Bijbel namelijk. Wat God doet met een zondigende christen. Dat staat er ook in. Ga maar eens naar psalm 89. Dat zijn de laatste paar teksten die ik hierover deel. Want anders wordt het veel. Ik denk nog een stuk of twee, drie. En dan wil ik nog een stukje misschien uitwaaiden over... ...de val van de boze. Of de boom des levens, dat weet ik niet. Maar kijk eens even, lieve mensen, naar psalm 89. Daar staat het antwoord... En daar mag je op rusten. En misschien moeten we 1 Corinthe 3 ook lezen... want dan weten we dat fundament. En die jongen die ik kon bemoedigen... die zei, ik heb nog nooit zoveel inzichten in één dag gehad. Ik ben, ik ben blij. Ik zei, luister, het is, een, het is zelfs een zonde om het te geloven. Want de Satan stilt je vreugde en je gelooft... doet je twijfel aan het volbrachte werk. Maar jij moet gaan staan op dat werk. Dat heeft met jouw gedrag helemaal niets te maken... Als het uit je gedrag was, zit je in het oude verbond. Zolang jij het goed doet, is het tussen jou en God goed. Maar dat verbond is nieuw gemaakt vanwege de zwakheid van de mens. Toen heeft God een nieuw verbond gemaakt tussen zijn zoon en tussen zichzelf. Jezus is in onze plaats gestorven, heeft het volmaakte leven geleefd. En is aanvaard met God en heeft een verbond met God gesloten. En jij bent in dat verbond geklonken omdat je Jezus vasthoudt. Je hebt voor hem gekozen. Je bent opnieuw geboren. Je bent één geest met hem. Dus je bent een deelgenoot van dat plan. Let eens op. De beloftes die staan op Psalm 89. En prinsen in je gedachten. Vers 5. Lees ik eerst de vers 4. Dat is makkelijker. Ik heb... Sprak u een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn David, mijn dienaar David, gezworen. Ik zal uw nakomelingen tot eeuwig stand doen houden. Dus hier zegt hij tegen David. In het oude testament is dus een schaduwbeeld van de Heer Jezus Christus. Jouw zaad zal ik zorgen dat ze voor eeuwig stand houden. Dus die belofte hebben we al. Let op. Nou gaan we naar Vers 27. Dan gaat hij dat verbond beschrijven. Let op. Hij zal tot mij roepen u bent mijn vader. Mijn God en de rots van mijn verlossing. Ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. Dat is Jezus. Tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig behouden. Aan mijn verbond met hem trouw blijven. Dus tussen God en Jezus. Let op. Als ik zal zijn nageslacht. Grey, kadol. Die hebben ze nageslaagd. Anita voor eeuwig laten bestaan. En zijn troon als de dagen van de hemel. Let op, dan nou komt hij. Als zijn kinderen mijn wet verlaten. Waar gaat hij? Hé, hey, hij luistert niet meer naar de Bijbel. En in mijn bepalingen niet gaan. Dat is ongehoorzame christen. Als ze mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen. Wat gebeurt er dan? Dan zal ik hun overtreding met roede straffen. Is de straf een oordeel? Wel zeker. God voedt ons op. En hun ongerechtigheid met slagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem niet. Wegnemen, in mijn trouw zal ik niet falen, ik zal mijn verbond niet onheiligen. Wat over mijn lippen is gekomen, zal ik niet veranderen. Ik heb gezworen bij mijn heiligheid, nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal zijn voor mij, zo vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden, zoals de maan, de getuige in de hemel is getrouw. Hoe duidelijk wil je het hebben? Een overtredende, zondige christen die de geboden niet doet, die de wet niet doet, die wegloopt bij God. Die krijgt oordeel, tegenslag, kan plagen krijgen. De Heer kan je aan je oor trekken. Je kan de roede krijgen zoals 1 Korinthe 11, Hebreeën 12. Staat een tuchtiging. Als jij hoogmoedig blijft, dan zegt de Heer, eventjes een tikketje vriend. Want hij heeft... Dat doet hij omdat hij ons lief heeft. Want als u zonder tuchtiging zijt, bent u een bastaard en geen zoon. Zodat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En wat staat er daarna? Strek nu de slappe handjes en de kromme knietjes. Met andere woorden, en een pak gaat En ga weer verder op de weg. Want zullen wij... Onze aardse vaders hebben ons al getuchtig. omdat ze ons goed wouden doen. Zullen we niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn. en leven? Dus hij voedt ons op. Maar hij heeft een verbond. Hij brengt ze ons. Hij die een goed werk in u begonnen is. zal het volbrengen tot de dag van Christus. En wat zegt Efeze dan? We zijn verzegeld met de Heilige Geest. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Tot, tot wanneer? Tot wanneer? Dus je moet nagaan even. Het gaat een nieuwe ranger overkopen. kopen. Gaat je die trouwens kopen? Maar jij hebt het net verkocht, hè? Die auto... loopt op waterstof. Wordt geleverd in 2026. De auto kost 260.000 euro. <tus> En Evert doet een aanbetaling. Een onderpand heeft een contract. En die zegt, luister, ik betaal 50.000 euro aan op die auto. Die auto is voor mij. Wil ik hier een contract zetten. En bij levering wordt de rest betaald. Ja? Dat is een onderpand. Een down payment. Ja? Dat heeft God ook voor ons gedaan. God heeft ons namelijk gekocht met zijn bloed. En Efeze 1, vers 13, die zegt dit... In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw redding, gehoord hebt, in hem, in Christus, bent u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest der belofte. Deze is het onderpand van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel. Er staat eigenlijk, until the day of redemption. Ja, until the redemption of the purchased possession staat er eigenlijk. Tot de verlossing van de gekochte erfenis. Dus Jezus heeft ons gekocht, heeft ons zijn geest gegeven als onderpand en zegt, ja, ze zijn nog niet helemaal volmaakt. Ik doe nog een werk in ze, ja, en ik kom ze straks halen en dan zijn ze voor eeuwig bij mij. Maar ik heb ze verzegeld. Tot hoe lang? Tot je volgende zonde? Nee. Want dan bedroef je de Heilige Geest als je zondig. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Tot de dag der verlossing. Wat is de dag van de verlossing? Dat je verlost wordt van je lichaam. Dat Jezus je straks komt halen. Je bent van hem. Je bent verzegeld tot op die dag. Dat is mooi, hè? Dat is Dan moet je op rusten. Daar moet je in... In, in, in dolen. Ik heb er nog één, die hoef je niet op te zoeken. Ja. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Twee, 2 Korinther 1 vers 22 zegt hij dat nog een keer. Dus het feit dat de geest in jouw hart is uitgestort, de liefde van God is in jouw hart uitgestort. Is het onderpand dat God in jou zit. Als Christus in je zit, heb je hoop op heerlijkheid. Als je fouten maakt en fout en zondigt, zal God je eerst waarschuwen, dan troosten, dan vermaanden, ben je dan nog eigenwijs, kan er een oordeel, een plaag of een roede plaatsvinden. Er kan zelfs beëindiging van het aardse leven zijn. Als jij echt willens en wetens blijft zondig en de je een keer op vijf, zes gewaarschuwd en je gooit je kop in de wind, dan kan het zomaar eens een keer zijn dat, dat je heel hard stilgezet wordt. En er zijn mannen... Die bleven dingen doen, die zijn... er is een man, ik zal geen namen noemen, maar die kwam bij een man en die bad voor hem, die was ziek. En zijn hand ging van zijn hoofd af. Ik denk, wat is dit nou? dat die kanker, en weer die hand eraf. En tot de derde keer toe, en op een gegeven moment zit hij, wat is dit? Toen zei de heer, niet meer voor hem bidden. Ik heb 36 jaar op hem gewacht. Dat hij zich zou bekeren van datgene in zijn leven. Heeft hij niet gedaan. Dit is een oordeel van een beëindiging van zijn leven. Niet bidden voor hem. Ik haal hem thuis. Oké. Okay. Ja. Maar hij mag wel komen. Hij mag komen. Ja. Een ongehoorzaam kind is ook welkom bij de Heer. Alleen hij gaat, je gaat wel je erfenis verspelen. Laten we dat nog maar lezen als laatste... ...en dan stoppen we ermee... ...dan hoop ik er een basis gelegd hebben. 1 Corinthe 3... ...is precies zo'n stuk... ...wat gebeurt er met iemand... ...die er als christen een potje van maakt... ...hoe erg het ook is... ...en geloof het of niet... ...er zijn mensen... ...het is zelfs zo heftig geweest... ...ja, dat kun je niet geloven. Dat kun je niet geloven. Ik heb een verhaal gehoord... ...onder op een conferentie... ...die vrouw heeft tien jaar geleden... ...een meid gedoopt... Dus die is tot geloof gekomen. Wat er gebeurd is met die meid weten we niet. Maar die is weggegaan bij het geloof. Of ze depressief geraakt is. Of dat ze bedonderd is. Je kan ook belazerd worden door een pastor. Hè? Je kan ook beschadigd worden door andere christenen. Je kan uh, een, een christelijke man hebben die je belazert En je kunt verbitterd raken. Ja? Dat is misschien met haar gebeurd. Ze is zo in de macht van de boze gekomen. Dat ze bij satanisten terechtgekomen is. Op een gegeven moment, na tien jaar, wilden ze haar inwijden in het satanisme. Ze belde die vrouw op. Piep. Ja, met Miranda. Ik ben tien jaar geleden bij jou gedoopt. Maar uh, ik wil uh, bij de Satanskerk me laten dopen. Maar er zit een zegel op mij wat ze niet wegkrijgen. Of je dat even weg kan bidden. Nee, doe ik niet. Punt. Er zat een zegel op haar in de geest. En ze konden er niet doorheen, de satanisten. Heftig, hè? Ze is mooi, hè, zei ik na de dienst. Dat is de verzegeling van de heilige geest op haar. Hoe ongehoorzaam ze ook is, God heeft met haar een eeuwig verbond en haalt haar thuis. Je kan verbitterd zijn, maar God haalt je thuis. Wat is het oordeel op een christen die afwijkt? Kijk eens even in 1 Corinthe 3. 1 Korinther 3, vers 10. Christus het enige, een, enige fundament. Er staat bij deze les ook het eeuwige leven. Een onwankelbaar fundament. Dat moet vaststaan. Let op. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is... heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Het woord gelegd in het Grieks staat in de volmaakte vorm... Eens en voor altijd. de perfect tense is dit. Dus ik heb het gelegd. Dat fundament is Christus. Let maar eens op. En ieder bouwt daarop. Ieder moet zelf opletten hoe hij op dit fundament bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er gelegd is. Dit fundament is Jezus Christus. Als iemand op dit fundament gaat bouwen met goud, zilver of edelstenen. Ja, dat ga ik straks uitleggen. Met hout, hooi of stro. Ja, dus je hebt goud, zilver en edelstenen. Dat is iemand die is met God aan het wandelen. En je hebt hout, hooi en stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij straks in vuur verschijnt. Dus we moeten door de vuurproef heen. Hoe ieders werk dan is, zal het vuur beproeven. Als iemand werkt, dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij een beloning krijgen. Dus het is een kind van God, die is gered door Christus, het fundament ligt er en die is in zijn leven gaan bouwen. Die is Jezus gaan volgen, heb een gedaan... is vrucht gaan dragen, heeft mensen bemoedigd... mensen onderwezen, misschien doe ik dat nu een klein beetje, ja... heeft goud, zilver en edelstenen voortgebracht. Goud spreekt van goddelijk karakter... Zilver spreekt van redding, dus die heeft mensen bij de Heer gebracht. Edelstenen spreekt van kostelijke dingen. lieflijkheid onder de broeders. Ja? Dus dat is een gehoorzaam kind van God. Die gaat straks bij de oordeelszetel van de Heer Jezus beloond worden. Dan zegt de Heer, het, wat heb je geweldig gedaan... Hier heb je gezorgd voor die. Hier stond je klaar voor die. Hier heb je dit gedaan. Dan zeg je: Ja, maar heer, dat heb ik helemaal niet gedaan. En hier is mijn kroon. Nee, lieverd. Ik wil je zegenen, want ik mocht het door jou heen doen. En heb je het aan die weinige mensen gedaan? Heb je het aan mij gedaan? Groot is je loon in de hemelen. Dat is iemand die is. Die noemen we nu even een gehoorzaam kind van God. Die zich heeft laten discipelen. Ja? Nou komt hij bij die volgende. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Klinkt niet leuk, hè, schade lijden. Hij zelf echter zal gered worden. Maar als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent, dat de geest van God in u woont? Hij zei dit tegen de Corintiërs. Had de <coughs> ruzie met elkaar. ...sliepen bij tempelhoerheerders... zaten dronken aan de avondmaaltafel... ...er was nogal wat ruzie en scheuring... ...dus hij zegt, lieve schatten... ...het fundament ligt er... ...maar zie wel toe hoe je daarop bouwt... ...want hout kan het vuur niet doorstaan... ...hooi en stro ook niet... ...goud, zilver en edelstenen wel... ...jouw werken... ...wat Christus door jou heen gedaan heeft... ...dat moet beproefd worden... ...alles wat jij in eigen kracht doet zal straks verbranden, is waardeloos. En je zal schade lijden aan je ziel. Met andere woorden, jouw erfenis in de hele eeuwigheid komt onder schade te liggen, omdat je zo graag vasthield aan de aardse dingen. Je vond feestjes zo belangrijk, je wou het eigenlijk niet zo nauw nemen met de Heer. Bij de terugkomst zeg je, ja, ik had nog liever eerst een span-ossen gekocht. Dan Jezus op nummer 1, mijn werk en mijn vrouw, die zijn al toch iets belangrijker. Hè? Die mensen zullen schade lijden aan hun zien. Maar wat staat er? Hij zelf wordt gered. Als door vuur heen. En twee hoofdstukken verder gaat hij nog een stapje verder. heb je zelfs iemand die heeft de vrouw van zijn eigen uh, stiefvader. Daar legt hij mee in bed. Dan zegt Paulus, wat, wat krijgen we nou? Er zit seks in jullie gemeente. Dat, dat, komt, bij de, dat komt bij de heiden er niet eens voor. Iemand heeft zijn vaders huisvrouw. Dan gaat hij mee naar bed. Of hij met zijn eigen moeder aan het wippen was, dat weet ik niet. Of dat het een stiefmoeder was, dat weet ik niet. Maar het was heel heftig. En dan zegt, weet je Paulus zegt... Deze man moet uit de gemeente geworpen worden. Dat zijn lichaam naar de Satan gaat, maar zijn geest... Gered wordt in de dag van de Heer. Nou, toen ik dat laatste ding, daar nou moet je helemaal ophouden. Dat vroegen we vroeger aan Hein Posma. Hein Posma, ja ik val zo vaak terug in drugs, kun je het verliezen? Heb ik nog wel eeuwig leven? <coughs> ben ik nog wel een kind van God? Hij zei, laat het maar even lezen dan. 1 Korinther 5 is iemand die maximaal zondigt. Erger nog als de wereld. Leeft in zonde. Wij zouden allemaal zeggen, die gaat rechtstreeks naar de hel. Want die heeft, ja, die, dat is een nep-christen. Nee, zijn geest is behouden in de dag van de heer, maar hij moet buiten de gemeente aan de Satan overgeleverd worden. Dus Paulus zegt dan in de geest, die man, als hij zich niet bekeert van deze seksuele relatie met zijn moeder of zijn stiefmoeder, ja, geef ik hem nu over aan de boze, dat zijn lichaam naar de boze gaat. Dus die wordt ziek of geoordeeld, die is binnen drie maanden is hij waarschijnlijk dood gegaan. Opdat zijn geest behouden zal zijn in de dag van de Heer. Als je dit gaat zien, heeft de Satan geen enkele aanklacht meer op jou over, om je eeuwige leven te roven. Het fundament ligt er. Als jij zondigt, krijgt, kan je tuchtiging van de Heer krijgen, maar zijn goede tierenheid haalt hij nooit weg. Je bent verzegeld met de geest. Je wordt nooit uit zijn hand geroofd. Je hebt eeuwig leven tot in eeuwigheid. Dat is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Laat je nooit aanklagen. Want een christen kan nooit meer onder verdoemenis komen. Nooit meer. Omdat Jezus nooit meer onder verdoemenis kan komen. Hij heeft de prijs voor jou betaald. De volle straf heeft hij voor jou betaald. Kan Jezus ooit nog veroordeeld worden? Nee, dat is toch absurd of niet? Dan jij ook niet. Want jij bent met hem gekruisigd. Met hem gezeten. Hij deed het voor jou. Hij deed het als jou. En hij zal jou voor eeuwig doen stand houden. En dat is het evangelie, jongens. Amen. 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 Ik ben daar hees van van een geschreeuw. Ja. <laughs> Kunnen jullie hier wat mee? Ja, zeker. Want je hoort altijd tegenovergesteld. Dus het is voor mij wel... Je kan het verliezen. Ja, dat hoor je altijd. Ja. Je hebt prachtige ik een prachtige nodig. Als, als je dit mediteert en sterker en dieper in je neemt, het heeft mijn hele leven gered. Ik heb er ook nog wel eens last van. Hè, van diepe angst. Ik Denk, zou ik dan toch niet, zou het dan toch niet, die aanklacht. Maar de dagen dat je mij tegenkomt dat ik gelukkig blij en een glimlach heb, dan geloof ik deze waarheid. En dan is het een zekerheid van geloof. En wat zegt hij aan het begin van 1 Johannes? Ik heb u deze dingen geschreven opdat uw blijdschap volkomen wordt. Je moet met zo'n smijl eigenlijk vanuit die hemel leven. Ik kan niet meer stuk. Ik sterf nooit meer. En het leven wat ik nu leef, dat leef ik in de kracht van God. Ik wil zoveel mogelijk zegen dragen. Ik wil straks op die dag van het oordeel, wil ik daar vrijmoedig staan, Heer... Ik heb mijn leven aan u gegeven. Ik heb de Satan verdreven. Ik heb mijn familie gebeden. Ik heb vrucht gedragen wat u zou eren. En dat ga je de hele eeuwigheid, gaat God je daar nog eens een keer bovenop belonen. Mijn vrouw vindt dit nooit een leuke boodschap. Want ze ja, heeft er niks met genade te maken. Ben jij dan beter en, en een beloning. Mm -hmm. Maar ik zeg liever, laten we heel eerlijk wezen. Als je een te boom hebt die alles opgegeven heeft... Zou die van de Heer een beloning krijgen omdat ze zich zo gegeven heeft. En dan een ander die in zijn derde huwelijk zit. Die zich niet bekeert. Die is gered. Als door hebben Die leidt schade aan zijn ziel. Ik zei, ik heb het niet bedacht. Het zijn Paulusse woorden zijn niet mijn woorden. Dat we dat niet leuk vinden of niet comfortabel. Dat is een tweede. Maar als... Die zit toch wel een stapje. Maar de eerste, de eerste, het eerste geschenk is eeuwig leven uit genade. Maar hoe wij wandelen als christen bepaalt hoe we de eeuwigheid doorbrengen. Ja, ja. daar komt het. En dat is niet een puntensysteem, dat is hoeveel van jezelf heb je gegeven aan Jezus. En Jezus zegt, wat je voor mij opgegeven hebt, zal ik u, wat u in het verborgen voor mij gedaan hebt, zal ik u in het openbaar, zal ik het je vergelden. En je zal straks in die dag huisvrouwen zien, zeggen ze, die hebt nooit iemand gekend. Zeven kinderen opgevoed, waren aan het bidden op de zolder. En die hebben me toch een erfenis straks. En je zult grote godsmannen zien, die in een hoekje staan, half leeg. Want het was allemaal eigen eer. Het zal allemaal verbranden, vriend. Het was hooi, het was trouw, het was stoppelen. Je was aan het roemen in je gaven, maar je was te, te hoogmoedig om je excuses aan te bieden aan de buurvrouw. Met hoeveel liefde heb je uitgedaan? En daar gaat het om, dat onze harten straks voor God openbaar worden. En dat hoeven we niet bang te zijn, maar we worden niet meer veroordeeld, maar wel beoordeeld. En je kan beloning krijgen, maar je kan ook schade leiden. En dat wordt nooit gepreekt. Dat je schade kan leiden als christen. Dat staat er gewoon. Hij zal schade leiden aan zijn ziel. Maar hij zelf wordt gered. Als door vuur heen. Dat is goed dan ook. We hebben een eeuwig leven. We gaan niet meer uit zijn hand. En de Satan is een leugenaar. En die aanklacht en die strijd blijft, jongens hoor. Maar als je dit blijft proclameren en je gaat staan, dan gaat de twijfel weg, dan krijg je geloof. Als je het even... Wat denk je kijk eens naar een, een, een pasgeboren kind van God. Die het nul besef van de hel. Die is gered, die ben zo als een kind. Ik was verloren, ik ben gered, mijn zonden ben vergeven. Dat is de eerste liefde. Daar moet je leven. Die hebben de angst die is kwijt. Ik ben, jongen, ik ben een retter de duister. Dus ik ga nooit bedaald. Ik ga voor altijd bij de heren zijn. Halleluja, ik heb eeuwig leven. Dat is toch de vreugde van een kind van God. Dat is normaal moet dat voor ons wezen, jongens. Dat leef je vanuit je thuiskomst. Vanuit het huis van de vader. Dat is een belangrijke boodschap, jongens. Hoor. Ja. Maar die jongen die was bang en ik had hem kunnen bemoedigen. Dus. Maar ik denk dat we er gewoon elke dag om moeten vragen. Ja, en die beloften die belofte zijn opgeschreven. Kijk, als je nooit leest, als je nooit studeert, als je het nooit je eigen maakt, dan ga je geloof niet sterker worden. Nee, je, je moet het eigenlijk zelf doorvorschen. Je gaat maar eens lezen. Ik pak hier een Johannesbrief. Je zit er straks in Spanje, lekker op je verandertje. Het is drie uur middags, neem even een half uurtje lezen. En dan bid je, Heer, laat mij een diepere laag van uw genade zien in uw woord. Ik kan het lezen als een krant, maar dan snap ik niet. Maar open deze schrift voor mij, dat mijn geloof versterkt wordt. Als je dat dan gaat bidden, dan ga je bladeren en dan krijg je in je hart, hé, hey, ga het eventjes dat lezen. En dan komt hij, ja. echt, dan komt hij ineens, oh, dat heb ik nog nooit te lezen, joh. En als je hart vreugd. En hij heeft vers brood, en vers geloof voor die dag. Moet je eens kijken hoe je daar nu het eten gaat daarna. Dan zit je in de kracht van het geloof. Het is de nul twijfel. God is met je. Ik heb een vers woord van God ontvangen. En de volgende dag moet je weer een vers woord nemen. En dat moeten we gewoon doen. Oh niet? Nou, knaller. Ja, mensen. Mooi. Ja. Hebben, zijn er nog vraagjes? Ja, dat is zeker. Wil staat op Ja, ik wil cola. is Jongen, Als je daar toch bent. Ja, er zit een kool uit je zin, alleen die ben niet topkoud. Dat is een kerf. Doei, doei. Dankjewel, een zinnetje over de goud. Doei, doei. je leuk. Hé, wat denk je? je wordt een schip. Nee, zeker ik... niet. Ja, er Ja, ja. Ja, maar pas je gang, je het dat Ja, maar Ja, dat Ja, zeker Ja, Ja, dat Ja, dat Ja, Ja, en die kinderen, zie over een paar weken schatten.
1: Ja, ja. Stuur ja. ja. je even jullie van de week. Stuur je de week. De band ook nog aan. fantastisch, beetje.
0: Als je dat weet dan, ja. het oh, ja. ja, veel mooier. Ja. Veel ja. Mooi, ja.